0: Que donnerait un homme en échange d'un an de sa vie Qu'est-ce que vous donneriez Que donnerait un homme en échange d'une journée de vie Si je savais que demain je partais et que j'avais la possibilité d'acheter une journée de plus, je crois que j'y réfléchirais. Qu'est-ce que je donnerais pour une journée Et puis je me dis aussi... Un aveugle qui n'a jamais vu, que donnerait-il pour voir ne serait-ce qu'une journée de sa vie On essaie d'imaginer, je n'ai jamais vu de ma vie. J'ai entendu ma femme me parler ou mon mari, j'ai entendu parler du soleil, des étoiles, des fleurs. J'ai entendu mes petits-enfants rire, pleurer et je ne les ai jamais vus, jamais. Qu'est-ce que je donnerais pour une journée de ma vie Qu'est-ce que je donnerais pour une journée où je pourrais contempler et, et découvrir ce que je connais sans avoir jamais vu Qu'est-ce que je donnerais pour voir ne serait-ce qu'une journée Je crois que vous voyez ce matin. C'est un bonheur, c'est un miracle extraordinaire. Et ne serait-ce que pour nos deux yeux, nous pourrions louer le Seigneur ce matin. Nous avons de quoi le louer. C'est formidable, je pense, de recommencer, pas vraiment, puisque nous avons eu pendant cette période de confinement des occasions de louer le Seigneur, ici, ailleurs, à la maison ou, ou, ou dans l'église. Nous avons eu des occasions, c'est encore une occasion que nous avons ce matin de le louer. Nous avons de quoi le louer. Et moi j'ai 30 minutes pour vous motiver, mais je crois qu'en l'espace de quelques minutes, même pas, vous êtes déjà motivé parce que vous aimez le Seigneur parce que vous avez la vie de Christ en vous. Amen Parce que non seulement vous avez la vie physique, mais vous avez aussi la vie spirituelle. Euh, nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean ce matin, et nous allons considérer un petit peu le miracle de Dieu dans la vie de Marthe, de Marie, de, de Lazare. Ils étaient en vie, enfin, Marthe et Marie le sont encore, mais Lazare, lui... Est décédé. En fait, c'est ce que croit leur sœur. Mais Jésus est là. Enfin, il va plutôt venir, selon elle, avec du retard. Mais Jésus sait pourquoi il vient en retard. Parfois, dans notre vie, je pense que vous serez d'accord avec moi, on a l'impression que parfois Jésus est en retard. Jésus n'est pas là comme on le voudrait. Et on se dit mais pourquoi et on se pose des questions, et parfois les questions se transforment en doute, et parfois le doute se transforme en incrédulité. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans la vie de cette famille que le Seigneur Jésus aime. Alors vous connaissez bien cet épisode, je ne vais pas avec vous relire tout le chapitre, mais j'aimerais qu'on lise néanmoins dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et à partir du verset 22, ce que... Jésus et ce que Marthe ont comme conversation. Jean chapitre 11, verset 22, voilà ce que Marthe répondit, même à partir du verset 21, nous pourrions lire. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout, tout, notez bien, hein, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit. Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au jour dernier, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. »« Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Et le dernier verset, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement sa sœur Marie. Elle lui dit « Le Maître est ici. » Et il te demande « Amen. »« Amen. » Voilà, j'en envie de le dire, qui à vous choquer, une belle journée. « qui commence parce que Jésus semble ne pas être là dans le malheur d'une famille, hein, mais d'une famille chrétienne. Alors bien sûr, nous avons vécu une période que j'ai envie de nuancer en disant une période particulière, c'est vrai, difficile, c'est certain, mais peut-être aussi quelque part, et pour d'autres, et pour nous chrétiens, j'ai... Quand même envie d'oser le dire, une belle période. Pourquoi belle période Parce que Jésus est avec nous. Parce que Jésus, qui est la résurrection et la vie, est resté avec nous dans cette période. Et chaque matin, lorsque nous nous sommes levés, nous n'étions pas abandonnés du Seigneur Jésus. Nous ne l'avons peut-être pas vu. Nous ne l'avons peut-être pas réalisé. Nous il nous a semblé peut-être que Jésus s'était d'une certaine manière éloigné ou qu'il était insensible à notre malheur, mais Jésus était toujours là. Est-ce que vous le croyez Et ce matin, frères et sœurs, puisque c'est un culte qui nous invite à louer le Seigneur, je voudrais, je voudrais que tous nous ayons conscience qu'avec Jésus, le malheur n'existe pas. Avec Jésus, la misère n'existe pas. Avec Jésus... La mort n'existe pas. Jésus nous dit et nous rappelle « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Même s'il meurt, il vit. Même si je meurs, je vis. C'est peut-être difficile à comprendre, difficile à croire, difficile à s'approprier, mais frères et sœurs, c'est notre espérance. Amen Je ne peux pas mourir parce que je suis en Christ, parce que Christ est avec moi. « Je suis chrétien, j'ai la foi, Christ est ma résurrection. » Amen Et ce matin, frères et sœurs, bien sûr, la période est particulière. Bien sûr, la période est difficile. Mais c'est aussi, et je veux le dire sans, sans trop d'exaltation, c'est aussi une période d'opportunité. C'est une période extraordinaire où nous pouvons expérimenter la puissance de Jésus dans notre vie. Et frères et sœurs, dites-moi si je me trompe, mais la lumière doit briller où Où elle brille le mieux Dans les ténèbres. Amen Une lumière qui brille devant le soleil et ne sera même pas vue des uns et des autres. Nous devons et nous sommes appelés, et c'est notre ministère, à briller dans les ténèbres. Et nous sommes peut-être une période de ténèbres en ce moment, mais Jésus est avec nous. Nous sommes donc la lumière du monde. Amen Je suis la résurrection et la vie Dira euh, Jésus à, à Marthe, mais, mais Marthe qui aime le Seigneur Jésus, qui croit en lui, Marie qui aime le Seigneur Jésus et qui croit en lui ont quand même des doutes, ils ne croient plus que Jésus est capable de faire quelque chose. J'ai lu avec mon épouse plusieurs fois ce chapitre et quand on lit et quand on réfléchit et quand on médite, il y a des choses qui, qui viennent ou qui reviennent, qui vous sautent aux yeux et je trouve ce chapitre extraordinaire. Alors lisez-le plusieurs fois à la maison, réfléchissez-y, que vous puissiez vous arrêter et, et considérer chaque verset, chaque parole de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Dans ce chapitre, j'ai trouvé au moins quatre versets qui nous montrent que Jésus aime cette famille. Ce sont des amis de Jésus, c'est plus loin que des personnes qu'il connaît, mais cette famille, elle est aimée du Seigneur Jésus. Et, et Marthe et Marie aiment aussi le Seigneur Jésus. Et ça n'est pas dit de tout le monde. Ce sont des hommes et des femmes que le Seigneur Jésus aime. Et quand... Euh, « Marthe envoie quelqu'un pour dire que son frère est malade. » Au verset 3, nous lisons « Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes, il est malade. » Vous comprenez un peu la, la présentation Elle n'a pas dit « Mon frère, ce bon croyant, celui que tu connais depuis longtemps, non. Celui que tu aimes. Euh, » J'ai envie de dire, elle, elle le prend un peu par les sentiments. Hein « Jésus, tu aimes Lazare. Hein » Donc, on attend de toi quelque chose. Et je trouve ça extraordinaire de commencer par ces mots-là. « Celui que tu aimes, Jésus nous aime. » Amen Jésus nous aime. Nous sommes les amis de Jésus. Nous ne sommes plus des servantes et des serviteurs. Nous sommes ses amis. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Celui que Jésus aime. Nous sommes aimés du Seigneur Jésus, même pendant cette période qui nous paraît difficile. Alors Jésus écoute, Jésus reçoit et puis Jésus répond. Les sœurs, on va leur dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu as, mais malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire cette réponse Bon, vous avez quelqu'un qui souffre à la maison, vous pensez qu'il va mourir vous, voyez, vous le voyez déjà mort, en fin de compte. Hein. La situation, elle est telle que maintenant, plus personne ne peut rien faire pour vous, pour moi. Et, et vous priez, et vous dites euh, « Seigneur, eh bien, fais quelque chose pour moi, parce que là, moi, j'ai l'impression que c'est la fin, il n'y a, a vraiment plus de possibilités. » Et Jésus, d'une certaine manière, eh bien, vous répond « Mais ce n'est pas grave, t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » C'est ce qui est répondu à, à, à l'envoyé de Marthe. « Cette maladie n'est pas à la mort. Ne t'inquiète pas, il ne va pas mourir. Rassure-toi. » Je n'ai pas l'impression que c'est ce que Marthe avait envie d'entendre. Vous savez, pour nous, les situations graves sont graves par définition. Et quand nous demandons à Jésus de faire quelque chose... Eh bien, nous, nous pensons qu'il va agir selon ce que nous, 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 nous vivons. Notre souffrance, elle est telle que nous voudrions que Jésus souffre avec nous. On aime bien te consoler. Vous aimez qu'on vous console Vous avez un problème hein vous, vous en parlez à quelqu'un Et puis la personne eh bien, vous dit, bah oui, c'est vrai, c'est vrai, je te comprends, je compatis à ta douleur, à ta souffrance. C'est vrai, cette période, pour toi, c'est une période affreuse. C'est une période difficile. Écoute, je vais prier pour toi. Hein, et, puis, et puis, tu vis une injustice. Bon, ça, c'est un langage qu'on aime bien entendre. Enfin, moi, j'aime bien entendre. Hein. Quand on me console, je suis d'accord. Mais par contre, quand on ne me console pas, quand on ne me comprend pas, quand on me bouscule, eh bien là, je ne suis pas content. Et je dis, mais cette personne, elle n'a rien compris. Ou, ou elle ne me comprend pas. Ou elle ne comprend pas la situation. Et, et, et parfois nous chrétiens, nous sommes un peu comme cela avec Jésus, nous avons l'impression qu'il ne nous comprend pas, qu'il ne comprend pas la situation. Lorsque nous disons qu'il va y avoir un mort, Jésus dit « c'est pas grave ». Lorsque nous disons que nous sommes dans une difficulté insurmontable, Jésus nous répond « t'inquiète pas ». Ou alors nous choisissons les versets qui nous conviennent et, et nous délaissons les versets qui peut-être d'une certaine manière font que la situation, en fin de compte, pour Jésus et pour un croyant, ne devrait pas être si, si difficile que cela. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alors voilà, les envoyés s'en vont et Jésus se précipite vers le tombeau. Non Ce n'est pas comme ça que ça se passe Jésus reste là encore deux jours. Quand vous appelez le médecin, est-ce que vous êtes heureux quand il vient deux jours après Enfin, qu'il attend deux jours, déjà, pour se déplacer. Hein parce qu'en fait, Jésus va arriver euh, encore plus longtemps que cela. Ça devait être un peu perturbant pour euh, Marthe et Lazare, parce que leur frère n'est pas encore mort. Il est souffrant, il est à la mort, il est, il, est, il est malade, il est alité, il est encore dans la maison. Et puis voilà que Jésus ne se précipite pas, il attend. On se demande quoi, d'ailleurs Enfin, Marthe et Marie, surtout, se disent, mais pourquoi cette, euh, notre frère que Jésus aime eh bien, ne fait pas que Jésus se déplace plus vite et, et voilà que Marthe et Marie vont, j'ai envie de dire sombrer dans une espèce de défiance envers le Seigneur Jésus elles croient en lui mais d'une certaine manière, elles lui en veulent ça vous est déjà arrivé d'en vouloir au Seigneur Jésus alors vous n'allez pas me dire, ah oui, oui, moi ça m'est déjà arrivé. Hein Mais il y a des choses qui nous choquent peut-être, que nous ne comprenons pas. Et d'ailleurs, quand vous lirez ce chapitre, vous verrez que Marthe comme Marie, lorsqu'elles ont rencontré le la première fois le Seigneur Jésus, enfin quand elles l'ont rencontré, la première parole qu'elles lui ont dit, c'est, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Hum vous allez voir quelqu'un si tu avais été là plus tôt, ben on n'en serait pas là. Ce n'est pas un compliment. C'est un reproche. De certaine manière, on pourrait dire « Mais il aurait fallu que tu te fasses un petit peu plus vite. Hein. » Maintenant, c'est terminé. Précesseur, je crois que pour certains chrétiens, c'est terminé avec Jésus. Je crois que pour certains chrétiens, euh, la période de doute s'est changé en incrédulité profonde. Et ces, soeurs, ces deux sœurs, Marthe et Marie, qui aiment le Seigneur, n'en sont pas là encore. Elles sont dans une période de doute et de reproche parce que leur frère maintenant est mort. Si tu étais là avant, il ne serait pas mort. Et puis, et puis il y a leur frère. Leur frère, lui, pour elle, il est bien mort. Il est dans le tombeau. Et quand Jésus arrive, il y est depuis quatre jours. Et je lisais un commentaire pour les Juifs. Eh bien, selon leur culture, au bout de quatre jours, lorsque quelqu'un est décédé, c'est au quatrième jour que l'esprit se détache du corps. Au bout du quatrième jour, l'esprit se détache du corps. Et c'est pour cela, certainement, que pour Marthe et Marie, maintenant, il est trop tard, il est trop tard, c'est fini, ça fait déjà quatre jours qu'il est là dans le tombeau. Et son esprit s'est définitivement détaché du corps. Et quand Jésus va dire aux sœurs, mais ouvrez cette pierre, eh bien ces sœurs, dans leur incrédulité, diront, mais ça fait quatre jours qu'il est là. Et il sent déjà là ce n'est plus possible seigneur jésus tu es là maintenant tu es arrivé en retard on n'a plus vraiment besoin de toi c'est trop tard il fallait être là avant et, et c'est terrible parce que on a nous comme cela on, on donne à Jésus des je dirais des, des graduations dans son pouvoir on croit que jésus est capable de guérir un malade vous croyez que jésus est capable de guérir un malade oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de ressusciter un mort Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de ressusciter un mort qui sent déjà Vous êtes formidable. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable de ressusciter un mort qui est mort depuis des années, des siècles Vous allez me dire oui, c'est formidable. Vous avez plus de foi que Marthe et Marie, hein mais pour elle, il y a comme une graduation dans le pouvoir du Seigneur Jésus pour elle. Et d'ailleurs, même pour les Juifs, lisez ce texte. Mais lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il ne pouvait pas non plus s'occuper de Lazare C'est facile, est-ce que c'est plus facile de guérir un aveugle que de ressusciter un mort Alors pour nous, qui ne sommes pas dans le domaine médical, on va dire oh oui, c'est vrai, mais posez la question à un médecin. Un œil mort, c'est un homme mort. Hein. Un homme mort, c'est un homme mort. Et ce n'est pas plus simple, parfois, de guérir un œil mort qu'une qu qu un, qu personne qui est morte. Et, et, et on donne à Jésus, comme cela, des pouvoirs différents en fonction de ce que nous, nous pouvons. Mais Jésus peut tout. D'ailleurs, il le dit, et je le redis, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Nous rendre compte que Jésus a tout pouvoir est un miracle. Nous rendre compte non seulement que la vie est un miracle, c'est un miracle, mais nous rendre compte que euh, euh, la puissance de Dieu n'a pas de limite, c'est un miracle. Et frères et sœurs, je voudrais ce matin que nous puissions nous approcher de Dieu en réalisant que Dieu a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Que Dieu a tout pouvoir et que Dieu ne dépend pas des circonstances comme nous le chantons. Que les événements ne sont pas perturbants dans son plan. Nous avons en lui tout pouvoir aussi. Nous avons en lui la vie éternelle. Nous sommes des fils et des enfants, des filles et des fils de Dieu. La vie éternelle, nous la possédons. La vie éternelle, ce n'est pas seulement quelque chose qui qui nous permet de dire euh, nous n'allons pas mourir ou alors nous allons vivre d'une manière infinie dans le temps. Mais la vie éternelle, c'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie qui euh, renouvelle euh, notre corps, notre esprit, qui nous renouvelle jour après jour. Nous, nous voyons, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas... Euh, de jugement dans, 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 dans ce que je dis, mais nous voyons, nous, nous voyons la pierre du tombeau, nous voyons le cadavre, nous sentons l'odeur, et tout ça, ça, ça nous perturbe, parce que Jésus, lui, s'il voit cela, il voit aussi autre chose. À un moment donné, lorsque il prie, euh, lorsqu'il est devant le tombeau, il va faire quelque chose que les hommes n'ont pas fait. Il nous a dit qu'il va lever la tête, il va lever les yeux en haut, verset 41. Ils ôtèrent la pierre, tout en doutant, tout en ayant peur de, 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 de ne pas voir le miracle tant attendu. Et Jésus lève les yeux vers le haut, il nous a dit, et dit, père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce, non pas de ce que tu vas m'exaucer, mais je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Moi, si j'avais été à la place de Marthe ou de Marie, je vous avoue que j'aurais fait comme elle. J'ai dit, Seigneur, tu es sûr qu'on veut ouvrir cette pierre Tu es sûr qu'on veut la bouger Tu es sûr qu'on veut, qu veut voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur du tombeau parce que, parce que ça ne sent pas bon là-dedans et, 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 et là, on n'y croit plus vraiment et puis... On risque le scandale, on risque d'être connu comme une famille qui, qui, qui fait n'importe quoi. Là, tu demandes de prendre des risques, euh, t'obéir à ce moment-là, c'est nous mettre peut-être au banc de la société, c'est risqué, c'est dangereux. Mais Jésus lui lève les yeux vers le haut. Amen Frères et sœurs, pendant cette période difficile, pendant cette période particulière, je crois que Jésus aime que nous puissions avec lui lever les yeux vers le haut. Il y a plein de choses, quand nous regardons vers le bas, qui sont désolantes. Il y a plein de choses qui, d'une certaine manière, nourrissent nos sens humains, mais, mais nous avons aussi un sens divin, nous avons la foi. « La foi, c'est un sixième sens », disait quelqu'un. C'est un sens là où, où, où la réalité ne peut pas intervenir. La foi, c'est un sixième sens que nous devrions mettre davantage en application dans ces moments particuliers. Et puis, et puis donc, euh, eh bien Jésus, euh, après avoir dit cela, cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Oui, je crois, frères et sœurs, qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens, ou plusieurs périodes dans notre vie, soyons vrais, et je vais commencer peut-être par la, la plus sombre. Il y a les chrétiens Lazare. Il y a ceux qui croient être morts, qui sont dans le tombeau, qui sont au fond du gouffre et du trou, qui sont dans un lieu sombre, qui sont dans, dans, un, lieu, dans un lieu de mort où il, y a cette, où il y a cette humidité qui est là et, et, et plus rien ne va. Je suis, je suis mort dans la foi mais, mais Jésus, Jésus, lui, sait que vous n'êtes pas mort. Jésus sait que vous êtes seulement en sommeil. Il y a des chrétiens qui se croient morts. Il y a des chrétiens qui pensent ne plus croire en Dieu. Il y a des chrétiens qui croient que, que leur foi, elle est, elle est vaine. Et ils ont tout vu, ils ont tout connu. Ils n'ont pas eu de réponse comme ils espéraient. Et pour eux, c'est terminé. Ils font encore semblant, peut-être de venir à l'église, de chanter, de louer, de prier. Ils ont une vie, une vie ecclésiastique et, et pour rester peut-être en bon terme avec la famille ou avec les frères et sœurs en Christ, eh bien, ils sont là. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a comme une mort. j'aimerais vous dire que ce matin, eh bien, Jésus, pour lui, vous n'êtes pas mort. Vous êtes en sommeil. Et puis, Jésus s'occupe de vous. Parce que comme il s'est occupé de Lazare, à un moment donné, il a dit, Lazare, sors. Sors de là. Et avec ma femme, on essayait un peu d'imaginer ce que Lazare avait pu ressentir à ce moment donné. Vous savez, quand on dort, ça vous est déjà arrivé d'être euh, réveillé brusquement Par le téléphone, par exemple. Hein à 2 heures du matin, vous avez un coup de fil. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis réveillé de manière euh, vraiment euh, anarchique, j'allais dire. Hein je ne sais même plus où je suis. Je suis dans ma chambre, j'y suis pas, enfin, je... Mais, mais j'ai entendu quelque chose, est-ce que je l'ai bien entendu Et j'imagine que pour Lazare, ça devait être surprenant, parce que Lazare, lui, essayons de se mettre à sa place, il ne savait pas qu'il était dans le tombeau. Hein il était mort dans son lit, j'imagine. Et puis on l'a bandelé, hein on lui a mis des bandes, vous savez très bien ici à Madagascar comment que ça se passe, Eh bien, c'était pour Lazare la même chose, on lui a mis des bandes, on lui a mis quelque chose sur la tête, sur les yeux, sur les mains, sur les pierres, enfin, voilà, Lazare c'était comme une momie on l'a pris, on l'a mis dans le tombeau. On l'a mis peut-être sur une pierre. Il est là, et il fait froid, il fait sombre, il, il fait humide. Et puis d'un seul coup, Lazare, là, Lazare Bizarre Lazare Il y a comme dans son être une, une vie qui, 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 qui se réveille. Et puis il s'aperçoit qu'il est, qu est dans le noir, qu'il est qu'il est lié, qu'il est bandé et, 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 et où suis-je Et puis et puis, et puis, puis, il se met debout difficilement et toujours aveugle. J'imagine Lazare avec ses bandelettes ne rien voir ou alors peut-être la lumière qui pénètre par la porte qui est ouverte et là Lazare, sans réellement voir, se dirige vers la lumière, sort du noir et se dirige vers la lumière. C'est le parcours du combattant et au bout, au bout de cette lumière, il y a Jésus. Il y a Jésus. Vous êtes peut-être dans le noir absolu, mais sachez qu'il y a une lumière. Sachez qu'il y a Jésus pas loin. Ça va être difficile pour vous, mais c'est possible. Ça va être difficile pour vous, mais c'est le désir de celui qui vous aime. Jésus vous appelle, Lazare sort et vient vers moi. Lazare est sorti difficilement, difficilement ne sachant pas ce qui se passait réellement. Mais là, il a entendu encore une fois Jésus dire aux personnes qui l'entouraient, déliez-le, libérez-le et laissez-le aller. Alléluia Frères et sœurs, peut-être que vous êtes Lazare aujourd'hui, mais Lazare vous appelle. Parce qu'il vous aime, parce que vous êtes son ami. Parce que si vous, vous pensez être mort, lui sait que vous ne faites que sommeiller. Et il pense à vous, même si vous croyez qu'il arrive en retard, même si, même si vous pensez qu'il ne s'occupe plus de vous, vous êtes son ami. Et il va vous sortir de ce tombeau. Gloire à son nom. Et vous pouvez le louer dès à présent pour cela. Et puis il y a parmi nous des Marthe et des Maris. Ma femme me disait, Marthe-Marie, euh, bien sûr, cela a une, une, une signification, pardon, notamment pour Marie. Marie, ça veut dire exalté et amer. Exalté, amer. Ça nous arrive d'être exalté. Hein Parfois, on est tout excité. Ça vous est jamais arrivé de vous lever tout excité, tout va bien, bonjour tout le monde, vous faites un bisou à tout le monde. Enfin bref, vous avez envie de... Hein ça, ça arrive de temps en temps. Et puis le lendemain.. Ben bon, il ben n'y a plus rien qui va. Hein, euh, un jour, la vie est belle, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et le lendemain, il n'y a plus rien qui va. C est, c est, c est, on est un peu comme cela. Je ne citerai pas le nom de notre euh, amie, <rire> mais marie pascal reçoit souvent des SMS et, et des vidéos d'une personne que nous connaissons. Et parfois, on reçoit 5, 10, etc. Alors, des vidéos de culte de louange, des vidéos d'un pasteur qui a témoigné, « Ah, c'est formidable !» Et puis, et puis des versets bibliques, « Le Seigneur est bon, ben, il y en a 5, 10, 20, comme ça. » Et puis, le lendemain, d'autres textos, « Priez pour moi, je bah, ne va pas trop bien, j'ai besoin de votre secours. <rire> » Un jour exalté, un jour amer. Et oui, c'est la vie, c'est notre caractère. On est comme ça, on n'est pas toujours... Euh, en train de faire des étincelles, hein, et, et, et on est parfois dans le noir. Vous savez, on est comme une voiture un peu mal réglée. Vous savez, il y a des voitures, ça fait des étincelles, puis le lendemain, ça fume tout noir. Hein, on, est, on manque d'équilibre, en fin de compte. Hein, on est mal réglé, parfois. Eh hein. bien, frères et sœurs, est-ce que c'est utile de faire des étincelles ou est-ce que c'est utile de faire de la fumée noire Non. Essayons d'être dans l'équilibre. Qu'en pensez-vous Peut-être un peu moins d'étincelles, mais, mais un peu plus de foi euh, régulière. Euh, essayons de essayons, rester dans l'équilibre. Essayons, frères et sœurs, et Marthe et Marie, Bon, ben, elles sont un petit peu comme ça, exaltées, amères. Euh, ma femme me disait un jour, elle était à un culte, et puis il y avait le, le conducteur de louanges, là, qui, qui bon, peut-être, il pensait que l'auditoire était pas tout à fait en forme, alors il a posé la question Est-ce que vous êtes excité <rire> Alors le problème c'est que les gens n'ont pas répondu, ils n'ont rien dit. Ben euh, non, on n'est pas excités. Vous imaginez le découragement de la personne qui, qui conduit la louange, on n'a pas à s'exciter ce matin. Hein on a loué le Seigneur parce qu'on a réalisé certaines choses, parce qu'on sait certaines choses, parce que nous sommes des chrétiens fiables, parce que euh, nous avons, par la grâce de Dieu, réussi à, à, à posséder une certaine maturité. Bien sûr, il y a des moments difficiles, bien sûr, il y a des moments faciles, mais dans les moments faciles, nous louons le Seigneur avec équilibre et dans les moments difficiles, nous le remercions aussi. Parce que le Seigneur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous donne des jours sans difficulté, c'est quelqu'un qui nous aide dans la difficulté, c'est quelqu'un qui nous aide à briller dans les jours sombres comme dans les jours qui ne sont pas sombres, quelqu'un qui nous aide à, à témoigner de sa vie dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Alors je dirais en définitif, eh bien en ce jour, tout est beau. Est-ce que je peux entendre que vous êtes d'accord avec moi En ce jour, tout est beau. En ce jour de résurrection où Jésus est présent, tout est beau. Et d'ailleurs, il a attendu. Il a attendu parce qu'elle voulait vraiment que cette résurrection glorifie son Père et témoigne aussi qu'il était réellement celui qui devait venir et le Fils de Dieu. Marthe et Marie ne voyaient que la pierre, ne voyaient que le tombeau, ne sentaient que, que l'odeur de mort et de la corruption, mais Jésus, lui, se réjouissait. Il se réjouissait. À un moment donné, d'ailleurs, il, il le dit, je me réjouis de ne pas avoir été là. Voilà, comme ça, je n'ai pas seulement... Euh, euh, j ai, j ai, j ai pas, j'ai pas guéri le malade. Non, j'ai ressuscité le mort. <rire> C'est mieux, n'est-ce pas Jésus, lui... S'attendait à quelque chose de plus grand. Frères et sœurs, nous pouvons vivre notre foi sans trop de difficultés, mais nous pouvons aussi vivre quelque chose de plus grand, voir le Seigneur agir dans nos difficultés. Garder la foi dans nos difficultés. Il est la résurrection et la vie. En ce jour, c'est un jour de grâce. Et nous n'allons pas chercher des excuses ou des prétextes, mais nous allons chercher des opportunités. Et aujourd'hui, nous avons une belle opportunité, c'est que Jésus est présent au milieu de nous, c'est que nous sommes ses enfants, c'est que nous sommes sauvés, c'est que nous sommes pardonnés, c'est que nous avons en son nom la vie éternelle, c'est qu'il est notre sauveur. Jésus nous donne sa présence, nous donne son amour, nous n'allons pas nous laisser voler ses cadeaux. Amen. Nous avons reçu des cadeaux ce matin. Vous aimez les cadeaux Moi aussi, j'aime les cadeaux. Bon, tout le monde aime les cadeaux, ou presque, presque tout le monde. Pas les cadeaux empoisonnés, c'est certain. Nous aimons ces cadeaux. Mais le plus beau des cadeaux, c'est que Jésus est avec nous, c'est que Jésus nous sauve, c'est que Jésus nous aime. Alors nous pouvons le louer ce matin, et nous n'allons pas le louer tout seul. nous allons le louer avec les saintes myriades d'anges, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux. Et nous allons saisir l'opportunité que nous avons, parce que nous savons, parce que nous avons reçu, parce que nous avons vécu. Je suis intéressé, je suis, et je termine là-dessus, interpellé parfois que dans des périodes sombres, certains, certains chutent et d'autres se lèvent. Je lisais, je lisais que des entrepreneurs ont, ont réussi Quelque chose, moi, j'y ai pas pensé. Vous savez, quand je mets le masque, j'ai un problème, comme vous aussi qui portez des lunettes, c'est qu'on a de la buée qui vient sur les lunettes. C'est gênant, ça. Hein quand on veut voir, quand on est à un carrefour avec la moto et qu'on a les lunettes de moto et puis la buée, bon ben, on baisse le casque, on se dit, ben, j'espère qu'on va pas se faire attraper pour euh, balayer le trottoir. Hein alors, on voit sans voir. Et, et, et bon, alors je râle. J'avoue que ça me fait râler cette histoire de masque-là. Mais d'autres se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour éviter qu'on ait de la buée sur les lunettes. Moi, je râle et eux, ils trouvent une solution. Et ils ont inventé un scratch, qui met sur le haut du masque un truc qui évite la buée. Et évidemment, ils ont très vite été déposé le brevet. Et là, ils pensent maintenant en vendre environ 100 000 par mois. Moi, je râle. Eux, ils trouvent une belle opportunité. Vous comprenez la différence alors moi, ça, je veux essayer de m'en servir dans ma vie chrétienne. Je peux râler, je peux douter, mais je peux aussi me dire, Seigneur, n'y aurait-il pas une opportunité dans ce domaine, dans cette situation, dans ce moment, et là où je râlais, ben je vais peut-être euh, agir avec foi, et, et ensuite, eh bien, te louer, je vais comprendre quelque chose, je vais regarder autour de moi ceux qui réussissent quand d'autres échouent et je vais en prendre de la graine, comme on dit en français. Frères et sœurs, non, euh, ce matin, je ne vais pas vous dire que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi Parce que vous l'êtes déjà. Parce que vous l'êtes déjà. Je ne vais pas vous donner quelque chose que vous possédez déjà. Ne désirez pas quelque chose que vous possédez déjà. Vous êtes béni vous êtes merveilleusement bénis Dieu vous a donné des dons, des cadeaux alors ce matin, on ne va pas le louer parce que c'est l'heure on ne va pas le louer parce que c'est la coutume on ne va pas le louer parce que c'est un culte de louange on ne va pas le louer pour faire bien on ne va pas le louer pour faire comme les autres on va le louer parce qu'on a plein de choses à lui dire on va le louer parce qu'on a plein de choses pour le remercier euh, moi, je me souviens, enfin je me souviens, je vois de temps en temps à l'école où on travaille, hein, les enfants, les institutrices leur apprennent de belles choses, alors il faut qu'ils parlent tous en même temps. 2 plus 2 égale 4. Alors bon, je vois bien, hein, il y en a qui comprennent la question, alors ils disent 4, d'autres 4, 4. Alors on ne va pas faire comme ça ce matin, hein, on ne va pas chanter parce que le voisin chante, mais on va chanter parce qu'on a quelque chose dans notre cœur qui nous pousse à le faire. Amen. Et notre sœur Bakoul, elle n'aura pas besoin de nous exciter. Hein? On, on l'est déjà. Amen. On l'est déjà. On est motivé pour louer le Seigneur. On est, on est, on est heureux. On est, on est pressé. Amen. On est pressé. Alors on va leur laisser la place tout de suite. Hein? Gloire à Dieu. Merci.